0: Je suis Amandine Amont et vous écoutez le panoptique, le balado qui interroge les liens complexes entre crime et société.
1: Depuis le début de la crise du coronavirus, nos téléphones, nos boîtes mail, nos réseaux sociaux sont envahis par une avalanche d'infox, un de fausses informations. Certaines fausses informations paraissent vraiment ridicules. Mais malheureusement, nous constatons qu'elles trouvent leur audience. Souvenez-vous du complot du Pizzagate à propos d'un restaurant de Washington qui enlevait prétendument des enfants pour les vendre à un réseau pédophile. « Les informations fausses se propagent plus vite et plus facilement que le virus, et elles sont tout aussi dangereuses. Nous ne combattons pas seulement une épidémie, nous luttons aussi contre une infodémie.
0: » L'information est toujours plus omniprésente et instantanée, et la vulgarisation scientifique a été au devant de la scène depuis un an. Mais la pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur notre confiance envers les informations que nous recevons. Le secrétaire général de l'Organisation Mondiale de la Santé a même choisi de parler d'une infodémie pour dénoncer les campagnes de désinformation et les théories du complot qui ont pris une ampleur inédite. Pour en discuter, je reçois Samuel Tanner, chercheur du CICC et professeur au département de criminologie de l'Université de Montréal. En quoi le contexte de pandémie a favorisé le développement de ces théories-là, surtout à travers les frontières
1: la pandémie a accéléré un phénomène qui est celui qui accompagne généralement les crises qui peuvent caractériser une société, c'est-à-dire provoquer une forme de sidération. En fait, voilà, on est face à un événement qui nous tombe dessus, qui nous pose beaucoup de questions à plein d'égards. Où vais-je Qui suis-je Qu'est-ce qui va se passer Que va-t-il advenir de mes habitudes et de ma vie Dans ce contexte, en fait, et en particulier avec la pandémie, ce qu'on a observé, c'est il s'est produit. Dans une situation où nous avions encore peu d'éléments d'information sur la nature de cette pandémie, est-ce que la maladie est dangereuse Il y a eu beaucoup de questions de savoir est-ce que vraiment faut-il s'en inquiéter On ne parle que de quelques personnes atteintes alors que la grippe euh, euh, saisonnière fait beaucoup plus de, de dégâts en fait. Et dans ce contexte, on voit qu'il y a eu une grande crise d'information liée à finalement la, la validité qu'on pouvait accorder à cette information. Et euh, on le sait, certains chercheurs euh, euh, ont déjà pointé du doigt sur le fonctionnement de nos sociétés démocratiques. Nous sommes ce que, par exemple, un chercheur comme Gérald Bronner appelle une démocratie des crédules des crédules. Pourquoi Non pas parce que nous sommes crédules et croyons en tout et rien, tout simplement parce que l'information s'est massifiée et en tant qu'individu, nous ne sommes plus capables de euh, tout connaître en fait. Donc nous nous reposons sur les connaissances établies par d'autres personnes. Et donc, ce qui s'est produit avec la pandémie, c'est un jeu de réputation à qui faisons-nous confiance et sur quelle connaissance reposer, en fait, un peu ben, nos informations. Et je pense qu'avec la pandémie, les théories du complot ont pu s'accélérer d'une certaine mesure, puisque, encore une fois, dans un contexte de sidération, on a envie de croire en des choses qui, finalement, nous rassurent. Donc, ceci fait appel à ce que certains appellent des, des biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire en l'information qui nous rassure, qui ne vient pas contredire ce que nous pensons. Et dans ce contexte, les théories du complot offrent un contenu tout à fait, euh, bah, j'allais dire intéressant, le choix de mots est un peu malheureux, mais en tout cas très, euh, très sollicité. Sur 225 fake news relatives au Covid-19 et isolées par le Reuters Institute, 88% sont apparus sur Facebook. Ou twitter
0: Justement, vous parlez de biais de confirmation, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui fait que ces théories sont si contagieuses de manière générale sur les plateformes Qu'est-ce qui les rend si efficaces
1: Je pense que pour répondre à cette question, il faut bien tenir compte de deux éléments à la fois la dimension sociale, les humains, et à la fois la dimension technologique. En fait, la quincaillerie, comment fonctionnent en fait ces, ces plateformes Alors, pour ce qui est de la dimension humaine. Voilà, j'en ai donné quelques mots. En fait, euh, l'idée de, de comprendre aussi qu'il y a un certain type de contenu qui se partage plus que d'autres. Les humains ont plus tendance à partager du contenu qui vient toucher leurs affects, en fait, soit positif, soit négatif. Donc, dès lors que nous avons euh, un contenu qui euh, agit sur nos affects, eh ben, on a tendance à beaucoup agir dessus. On le repartage, soit parce qu'il nous fait rire, soit parce qu'il nous indigne, soit parce qu'on veut faire réagir nos. Euh, nos collègues ou nos amis, etc. Ça, c'est pour la dimension sociale. Pour la dimension technologique, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes fonctionnent essentiellement sur nos pratiques et nos informations sont de la marchandise, en fait, à partir desquelles ces plateformes émergent, engrangent des profits. Et la manière dont elles fonctionnent, c'est que plus un contenu suscite de l'action, des partages, des likes, des commentaires, plus il est considéré comme étant ayant une haute réputation en fait, sur ces plateformes d'un point de vue technologique. Et donc, plus il va être partagé, plus il va être relayé en fait, et mis en visibilité par ces plateformes. Donc, vous voyez, il y a vraiment une forme d'interaction entre nos comportements, nos pratiques, mais aussi la manière dont ces machines fonctionnent en fait et euh, la manière dont elles vont sur la base de leurs algorithmes recommander en fait euh, des contenus qui euh, leur apparaissent comme plus susceptibles de générer du profit, des vues en fait et euh, de l'attention euh, du, euh, du public.
0: Parce que liker, partager, c'est quelque chose qu'on fait tous, et quand on le fait, on a l'impression que c'est quelque chose d'anodin, c'est un geste assez simple. Est-ce qu'il y a un idéal type du crédule ou du follower euh, complotiste en particulier Qui sont ces complotistes
1: Je ne suis pas psychologue, je ne peux pas euh, me mettre dans, dans la tête de ces gens, et je peux me baser sur ce que nous observons dans euh, la tweetosphère Il faut comprendre que nous ne pouvons pas prétendre euh, comprendre tout ce qu'un complotiste euh, à travers la simple fenêtre de, de la tweetosphère. cela étant ce qu'on peut observer de, de l'activité que laissent ces gens, hein, des traces et des affects en fait euh, qu'ils euh, génèrent, c'est que euh, ce sont des gens qui ont besoin de réponses. En fait, ce sont des gens qui, euh, finalement, ont une forme d'exercice d'esprit critique, mais à mauvaise escient. Ce n'est pas un jugement, mauvaise escient. Pourquoi Parce que, en fait, ils auront tendance à substituer des conjectures ou des humeurs ou des émotions à des faits qui ont été euh, prouvés scientifiquement ou qui sont sur la voie de l'être, en fait. Et donc, dans ce contexte-là, on comprend bien qu'il y a une envie de comprendre, on comprend qu'il y a aussi une envie de remettre en question des politiques publiques qui peuvent être très contraignantes sur nos vies et euh, nos libertés. On sent qu'il y a une colère aussi euh, dans ce mouvement-là et euh, il y a une volonté de, de, de croire en une réalité alternative à celle euh, qui est la nôtre, en fait. Donc, si vous voulez, le, le complotiste euh, est une figure assez euh, importante euh, de... Euh, notre actualité médiatique, de l'état de notre écosystème informationnel et de nos pratiques informationnelles. Début avril, alors qu'une rumeur sur Internet accuse les ondes de la 5G d'être à l'origine des contaminations, plusieurs antennes sont brûlées et vandalisées à travers le pays.
0: Et quelles sont les grandes théories en ce moment-là qui, euh, qui fonctionnent assez bien
1: Ayant étudié euh, euh, auparavant, euh, euh, et c'est toujours le cas, les, les, les personnes qui sont impliquées dans les sphères de, de droite, de droite radicale, euh, on voyait qu'il y avait les, les, ce qu'on appelle la, la, la théorie du remplacement en fait, dans ces mouvements-là, c'est-à-dire euh, du fait que le, 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 les blancs en fait, sont menacés et euh, risquent d'être remplacés par justement l'immigration. Et donc, dans ce contexte-là, les politiques libérales, les politiques qui ont tendance plutôt à ouvrir les frontières, seraient en fait des, des criminels qui mettraient en danger, par exemple, les, les personnes. À une échelle beaucoup plus locale, en fait, ou je dirais où, où, où anodine, bon, on le voit, le, le, les impacts de la technologie peuvent favoriser le complotisme, mais aussi l'alimenter. On le voit par exemple avec la question de la 5G actuellement, qui est censée nuire en fait à la santé et qui n'aurait qu'une possibilité accrue que de nous surveiller. Si vous voulez, le complotisme se nourrit de tout bois. Il suffit qu'il y ait un événement qui se situe enfin, au niveau politique ou social et dont on n'a pas complètement les tenants et les aboutissants pour justement qu'ils génèrent à son tour une théorie du complot. C'est plus que le contenu, c'est un mode de fonctionnement surtout.
0: C'est quoi le rôle des plateformes dans la propagation de ces fausses nouvelles, de ces théories du complot Comment est-ce qu'elles alimentent cette contagion
1: La manière dont elles l'alimentent, c'est principalement à travers leur système de hiérarchisation en fait, de l'information. Le complotisme euh, circule à travers toutes sortes d'informations euh, qui, euh, dans certains cas, peuvent sembler assez euh, loufoques, assez étranges en fait. Et euh, dans ce contexte-là, les plateformes ont un rôle important de mise en visibilité en fait euh, de ce discours-là.
0: Ça, c'est dans un contexte où la, la désinformation s'industrialise. Je lisais un rapport de l'Université d'Oxford où euh, des chercheurs euh, avaient trouvé que euh, les, les entreprises se spécialisaient, euh, se professionnalisaient dans la désinformation, donc euh, dans la propagation de fausses nouvelles, en fait, à travers le globe et massivement. Euh, c'est un, un peu l'enjeu du siècle, mais comment est-ce qu'on reprend le contrôle Est-ce qu'on régule les plateformes Comment lutter
1: La plateforme est comme un énorme centre commercial, en fait. C'est-à-dire que c'est un, un espace dans lequel il y a beaucoup de choses et de gens, d'idées qui circulent, mais ça reste un espace privé fondamentalement. Euh, ce qui fait qu'un euh, propriétaire d'un grand centre commercial pourrait par exemple établir un code vestimentaire que nous devrions respecter si nous souhaitons euh, voilà, entrer dans ce, ce centre-là et faire nos, euh, nos achats. Les plateformes fonctionnent selon le même principe. Euh, en, ma en matière de régulation, ce qu'on observe en fait, c'est que euh, les plateformes ont très largement tendance à, finalement, pelleter la responsabilité de la régulation sur leurs usagers. En fait. Les plateformes sont assez mal équipées, finalement, outre la mise sur pied de quelques solutions technologiques, de reconnaissance de mots à travers les algorithmes. En fait. Mais on se rend compte très rapidement que ces outils, s'ils ne sont bien entendu pas inutiles, en fait, ne sont largement pas suffisants. Et donc, la, la très, très large majorité de la régulation repose sur le travail des, des utilisateurs. Alors, au sein même de ces plateformes, il y a plusieurs hiérarchies, il y a, il y a des architectures assez complexes de régulation, hein, en, en débutant par exemple par, chez Facebook, ils ont une équipe interne qui va établir de ce qu'est considéré un contenu problématique et de la nature des politiques, en fait, de la politique des sanctions qui vont être établies en fonction de, de, de ce contenu-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette équipe à elle seule ne peut pas faire le travail. Donc, sans expliquer toute la complexité de l'architecture, on voit qu'ils font reposer le travail sur des compagnies, des tierces compagnies, en fait, qui vont avoir elles, l'obligation à travers leurs employés en fait, de noter des contenus, est-ce qu'on peut le garder, est-ce qu'on ne peut pas le garder. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des, des, des lovers de drapeaux, des flaggers, en fait, comme on dit, en bon français, qui, eux, sont, si vous voulez, des personnes issues du civil, mais qui sont dédiées, en fait, aussi au signalement de contenus problématiques. Et puis bon, il y a les usagers comme vous et moi qui peuvent être choqués ou interpellés par un contenu et qui le signalent. Donc, sur la base de ces signalements, en fait, la régulation s'opère. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces compagnies, comme ces plateformes numériques, doivent opérer de la régulation parce que si elles veulent garder un minimum de commanditaires, en fait, il faut qu'elles aient un espace sécuritaire tout comme pour le grand public. Si je reviens en fait à mon image du centre commercial, vous n'irez pas dans ce centre commercial si vous risquez de faire affaire à des pickpockets ou de vous faire insulter ou éventuellement de craindre pour votre intégrité. Alors, le problème de la régulation, il est majeur puisque ça, ça, pose, ça soulève aussi un enjeu éthique et de valeur, c'est-à-dire que dans quelle mesure... Peut-on faire reposer la régulation d'un discours public sur le dos et les épaules d'acteurs privés, dont eux, euh, s'ils ne manquent pas pour autant euh, de valeur, hein, l'éthique et la morale, euh, ce n'est pas forcément euh, ce qui est au haut de leur échelle de priorité euh, comme euh, propriétaire de, de ces plateformes. Donc, ça pose des enjeux énormes, en fait, qui touchent à beaucoup de, de domaines l'éthique, la morale, la, les aspects technologiques aussi, les aspects sociaux et, et politiques.
0: Là, c'est toute la question de la responsabilité sociale justement de, de ces plateformes-là qui, comme vous le dites, sont des entreprises privées. J'ai vu euh, que Facebook euh, était en train de travailler sur la constitution d'une course suprême, donc à voir ce que, ce que ça donne. Mais là, ça serait un organisme indépendant dans lequel des personnes issues de tous milieux, comme des journalistes, qui sont là pour sélectionner du contenu et juger si le contenu est acceptable ou pas. Donc à voir où ça s'en va, mais ça pose la question de la responsabilité sociale et des effets de ces théories-là sur la qualité du débat public. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça crée de la polarisation, de la méfiance Quels sont les effets de cette infodémie, comme disait l'OMS, sur le débat public
1: Avant peut-être d'entrer dans les grandes considérations sociales, politiques, déontologiques et éthiques, je pense que ça cause des effets majeurs à, à l'échelle de la population déjà. On l'a vu à plusieurs reprises, ça, ça déchire les familles, ça remet en question des amitiés… Euh, ça crée euh, une, une, un délitement, une fragmentation euh, de nos relations sociales à un moment où on en a probablement particulièrement le plus besoin en temps de pandémie, en temps de moments difficiles comme, euh, comme nous vivons. Donc, je pense que là, il y a déjà un élément qui mérite d'être pris en considération. Il est fréquent d'entendre justement des personnes qui disent bah, « moi, la pandémie… Euh, » Euh, m'a fait perdre des gens par la maladie, mais m'a fait perdre des gens aussi euh, à travers euh, le, une incompréhension mutuelle sur euh, comment comprendre ce, ce phénomène-là. Après, bien entendu, euh, d'un point de vue plus euh, social et, euh, et politique, si on, on, on monte d'un cran, c'est sûr que ça vient affecter le débat public, ça vient affecter l'espace public, hein, l'espace dans lequel, euh, normalement, les personnes informées, en fait, peuvent remettre en question des politiques sociales, des politiques gouvernementales, en fait, euh, parce que, justement, les avis reposent sur une information de piètre qualité ou extrêmement douteuse qui sont celles colportées par les, euh, le, le complotisme. C'est très frappant, en fait, quand euh, on voit, par exemple, défiler les manifestations, comme on en a connu encore cette fin de semaine, de, de personnes qui militent ou protestent contre les, les mesures sanitaires. Les anti-masques les antimas, anti oui. par exemple. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que dans ces groupes-là, euh, il y a une très grande diversité de personnes. Euh, tout le monde n'est pas complotiste dans ces, dans ces manifestations. Je pense qu'il y a euh, des, des gens qui, très sincèrement, sont, sont fatigués. C'est une manière de l'exprimer de, de ces mesures sans pour autant euh, croire en des conjectures euh, loufoques. Mais une chose euh, qui n'est pas négligeable, c'est que parmi ces manifestants-là, il y a quand même une bonne proportion des gens. Qui sont absolument encore convaincus que cette maladie n'existe pas, que la pandémie n'existe pas et que tout cela est un, est un coup monté, en fait. Et ils en sont convaincus. Et je pense qu'on euh, arrive à un moment euh, important euh, avec euh, la pandémie, mais aussi avec le développement des technologies, des plateformes et de notre écosystème informationnel, où il va commencer à falloir se poser des questions sur comment fait-on pour gérer des groupes qui, sur la base d'un même événement, ont des connaissances ou en tout cas des opinions aussi divergentes et aussi éloignées les unes des autres. Comment se fait-il qu'on puisse avoir des visions aussi opposées, en fait Alors, l'opposition est un signe de, de bonne santé démocratique, mais elle repose ici non pas tant sur des, des réflexions ou sur des faits, que sur un socle beaucoup plus frileux, en fait, qui, moi, me préoccupe parce qu'en voyant défiler des personnes comme ça dans la rue et de se dire que ces personnes-là sont sincèrement convaincues de leurs opinions sur la base d'une information qu'elles pensent être correcte, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe, et c'est vrai qu'en euh, matière de fonctionnement de la démocratie, en matière d'élection, on verra ce que ça va susciter, mais je crois qu'il y a, d'un point de vue politique, des mesures sur lesquelles il faut, il faut réfléchir. Alors, il y a une commission euh, sur les pratiques démocratiques en fait, euh, du numérique qui, euh, qui a fait son travail, en fait, et qui euh, arrive avec certaines recommandations qui peuvent être utiles, notamment hein, développer un, un conseil de, de surveillance du numérique et qui mérite d'intégrer une réflexion qui n'est pas uniquement celle des scientifiques pour mieux comprendre comment ces informations-là circulent, pour mieux comprendre comment la, ces informations-là affectent en fait euh, les gens, et je crois que là, il y a une piste de réflexion euh, euh, qu'il faut poursuivre et qui a été débutée en ce sens-là. Au sommaire cette semaine, infodémie, fake news, la vérité est-elle en danger
0: donc il y a encore du travail. Une dernière question euh, peut-être encore plus euh, philosophique que tout à l'heure. Qu'est-ce que tout ça dit de notre rapport à la vérité On parlait d'informations, de vérités alternatives, de réalités euh, différentes entre membres de la famille qui n'ont pas du tout la même euh, vision de la réalité. Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la vérité
1: Eh ben, c'est à se poser des questions si la vérité a encore une importance en fait. Bon voilà, il y a un terme qui est peut-être un peu à la mode, euh, on parle de post-vérité actuellement, autrement dit du d'une vérité qui ne repose plus tant sur des faits que sur des émotions, sur des croyances en fait. Alors, finalement, on croit, on pense que quelque chose est vrai parce que ça nous plaît euh, et on revient sur une forme de, de biais de, de confirmation alors que les personnes ne seraient pas forcément d'accord avec cette explication-là. Mais le fait que moi, ce qui me, ce qui me préoccupe, c'est cette difficulté que nous avons tous, je pense que personne ne se situe au-dessus du lot, à euh, euh, réintroduire une forme de pensée critique, en fait, dans ce que l'on consomme, dans ce que l'on lit, en fait, et de ne pas forcément croire que parce que nos amis le pensent, c'est vrai. Également, de soi-même euh, faire attention dans l'information qu'on peut relayer et l'impact qu'elle qu peut avoir, même si euh, tout le monde peut partager des, des informations nature complotistes, sans pour autant y croit vraiment. Ça peut être pour rire, ça peut être pour, pour, pour faire parler, mais je crois que euh, le rapport que l'on a à la vérité a énormément évolué et euh, préoccupant. Mais peut-être qu'aussi euh, les scientifiques euh, ont un rôle à jouer là-dedans. Peut-être qu'il est temps aussi de penser à des nouvelles manières de communiquer des résultats de recherche qui ne soient pas toujours les classiques que l'on connaît dans, dans des revues scientifiques qui, pour la plupart, sont assez difficilement accessibles pour le grand public. Un effort on, de on, vulgarisation
0: on... Euh, à faire de la part des, des scientifiques, alors.
1: Entre autres. Ce oui, qu'on est en train être. de faire en ce moment. Oui. <rire>
0: <rire> ben, merci Samuel Tanner d'avoir pris le temps de discuter avec nous, c'était vraiment éclairant.
1: Merci à vous de, pour l'invitation, c'est très apprécié.
0: Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté le Panoptique, le balado qui s'intéresse aux questions criminologiques et aux liens complexes entre crime et société. Le Panoptique est produit par le Centre international de criminologie comparée sous la direction de Rémi Boivin, réalisé par Marine Créquer avec l'aide de Raphaël O'Haraud au montage. Je m'appelle Amandine Amont, je suis l'animatrice du Panoptique et doctorante en communication. On se retrouve pour le prochain épisode où je recevrai Catherine Arsenault qui nous parlera des difficultés que rencontrent les familles et les proches des personnes incarcérées. Retrouvez-nous chaque lundi pour un nouvel épisode